0: まあ、なんかスペイングランプリがさ、まあ、終わったところまあちょっとその話はしますけどもどうもキリノミヤコですキリノミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法第47回目をお送りしたいと思いますで、えー、今日はですね2011いやそんな昔じゃないですよ。2021年の5月17日ということで、えー、ちょうどですね、F1 はスペイングランプリが終わったということになっていると、まあ、そういうタイミングですね。いや、そんであの冒頭の話なんですけど、いや、まあ、あのね、スペインのグランプリのさ、この決勝の前の国国家の演奏がものすごい下手くそでびっくりしちゃったんだけどこの、どうしても話したくて、これしかもね、レースだけ見たとかね、まあなんだろう、まあダイジェストで見たとかね、まあそういう人はね、多分国家の演奏のところなんで、まあ映ってない、流れてないと思うんですけど、まあ、もしまだね、あの、ダゾーンの見逃し配信で見れるのかなもう一週間経っちゃったかなという感じしますけど、まあ、スペイングランプリのね、あの、もし決勝前のね、国家の演奏、国家斉唱というか、まあそこがもし見れたらね、見てほしいですけれども、まあなんせ下手くそで、もうスペイングランプリ、スペイン国歌って言ったらね、昔フェルナンド・アロンソっていう人がね、勝ちまくってた時にね、こう耳にタコができるぐらい聴いた曲ですからね。タンたンたンタンんンタンタンんンタンタンたンタンタンんたタンタたんたんたそんな風に終わるやつですよね。で、スペイングランプリの見どころとしては、まあ、その後にカタルーニャの国ですね、カ,タルリュカタルーニャの集歌が、まあ、演奏される歌われるっていうね、まあ、これあの毎年この「F1 ファン」になる方法で話してる気がするんであちょっと面白そうだなと思った人はですね1年前のスペイングランプリのこう放送をもう一回聞いてほしいんですけれど。で、まあ、今回もですね、あ、このね、スペイングランプリ名物、このバルセロナでやるグランプリ名物としては、国家が2つ流れると。まず1つは、スペイン国家。彼、まあ、はだから、えー、なんて言ったらいいのかな。スペインはみんなスペインなんだけど、えー、エスパーニャの国家ですね。イスパニョールのこ国家が流れると。なんて言うのかな、あれ。えー、っと、イスパーニャで言っていいのかな。まあ、多分いいと思うんですけど、まあ、それに対して、カタルーニャの国家が流れるわけですよね。スペインとこのカタルーニャというのは別の国だというような意識が、あカスティーリャか。だかスペインのことはカスティーリャって言えばいいのね。カスティーリャの国家なんですよ。スペインの国家って考えているのはカスティーリャの国家であって、カタルーニャの人にとっては、で自分たちの国家はカタルーニャの国家だと、えー、いうことに。えー、なってるるからこれは両方とも演奏すすんですよね、まあ、ちょっと政治的な問題があるので、えー、そういうスポーツに政治は持ち込んでほしくないっていうこう FIA の方針からするとちょっと微妙なところがあって、まあ、過去論争もあるんだけど、まあ、今両方演奏するんですよねなので、まあ、そこにちょっと注目しててやっぱこれ両方流れるんだろうなと思って、まあ普段見ないんだけど国家の演奏のとこ見てたんですよ、まあ、そうしたらまあ下手くそ金管のあれは、えー、カルテットよりもっと多かったですねクインテットですかねで金管のクインテットでなんか演奏してたんだけどまあ本当にねパフっていう金管,<笑>金管なんだけどパフっていう感じの、まあ、音が何度も流れてちょっとあまりにもねいやもう国際的なイベントで演奏される国家としてはちょっとあまりにもちょっとなんか気が抜けてたのでこ深読みしちゃってこれ多分わざとやってんじゃないかなと思って。でも、解説聞いてたら、あれは、えー、リセ性音楽学校の、まあ、生徒さんがですね、学生さん学生さんが演奏してたそうで、まあ、セオっていうのは、バルセロナの中にある、ま、音楽学校ですよね。まあ、エリートだと思うんですけど、まあ、そういう人たちが、まあ、わざわざですね、そんな、下手なですね、国歌を演奏するわけがない。これ、わざとだろうと。これと仮説を立ててみてね、まあ、多分このリセオの音楽学校に来ているね、この、ま、5人組の、ま、金管でしたけども、多分ですね、半分ぐらいは多分、ね、スペインの人なんですよ。こうカタルーニャの出身じゃないんですよ。多分こうそのスペイン側にいる人が多分わざとカタルーニャの国家の方を下手に演奏してると思うんですよね。多分わざとパフとかですね、リードミスとかして、まあ、わざとこう抵抗の意味を込めてね、なんでこんなの演奏せなあかんねんという意味で多分下手くそに吹いたんですよ。で半分ぐらいはその理性音楽学校の金管の半分ぐらいはカタルーニャの出身の子だったからその子たちはスペインの国家の方をわざとパフって<笑>あのわざわざと下手に演奏してこうなんだろうなんでこんなの演奏しなきゃいかんねんということをまあ示したとこうなんかあの国家2曲演奏、まあ、両方とも下手だったんですけど多分こう下手だった人が違ってわざとこうなんでこんなものをここで演奏しなきゃいけないんですかという意味でこうわざと下手に吹いたんじゃないかっていうですねちょっとそういう深読みをしてしまうぐらい珍しい国家演奏だったなあれいや面白かったないややっぱスペイン波乱含みだなとレースが始まる前から余計なことを考えていたキリノでしたはいというわけで、えーまあ、そんなことをグダグダ考えていたわけですけれども今回はえーまあ、スペイングランプリの話なんですけど、まあ、その前の、えー、エミリア・ロマーニグランプリもですね、えー、ありまして、まあ、2000分でニュースが溜まっているということで、まあ、それ全部ここで紹介することはできませんので、まあ、ざっくりですね、まあ、この2000ぐらい、まあ、1ヶ月ぐらいですかね、まあ、こんな話があったなということを、まあのんびりお話ししていこうかなと思いますというわけで今回もキリ都の F1 ファンになる方法お楽しみくださいあのー、ちょっと前の話ですけどハミルトンとリカルドが、えー、その人種差別反対のね意味でソーシャルメディアのボイコットをするというですねまあそういう話題がニュースで流れたんですよね。これはレスドコムですね、ザ・レイスの2021年4月29日のスコット・ミッチェルの記事なんですがハミルトンとリカルドがソーシャルメディアボーイコットに参加する見込みだと参加したいというね参加希望であるというもので、えーとまあ、これはあのイングランドのです、ね、プレミアリーグ、まあ、サッカーですよねサッカーのあたりから出てきた運動みたいなんですけどえー、違うのかな、ちょっと違ったら教えてほしいんですけどあの、ソーシャルメディアですよね、SNS、まあ、ツイッターとかインスタグラムとか、まあそういう、そういったものが人種差別の温床になってるという、ですね、まあ、人種差別、まあ、例えばハミルトンに対してこの黒人面みたいなですね、まあ、それ N ワードっていうんですかね、そういうのを投げつけたりとか、えーまあ、そういうあのソーシャルメディアを運営している企業が、その人種差別に対して無責任すぎるというです、ねまあ、そういう、えーまあ、認識がありましてそういう人種差別に抗議するという意味で、まあ、SNS の、ね、利用をボイコットすると。使わないという、まあ、そういう運動がですね、あのー、ありまして、えー、ちょうどイングランドの、まあ、サッカープレミアリーグなどではですね、えー、ちょうどその4月末の週は、えー、みんな申し合わせて SNS に投稿しないというそういうボイコットしようという、えー、でこれがさらにそのサッカーのね、えー、だけじゃなくて、まあ、そのスポンサーであるとか、まあ、他の競技であるとか。あと、ヨーロッパのね、大陸の方のサッカー連盟、ウェアですよね、そっちにも、えー、波及したりして、まあ、なんかその4月の末から5月にかけてに、こう、ソーシャルメディアをボイコットしようと、それを使うのをやめようというね、それでこう抗議の意思を示そうと、えー、ツイッターやらインスタやらですね、そういうソーシャルメディアが、もっとこう、人種差別というものに対して責任のあるこう行動をとってほしいというね、そういう、えー、まあ、要求というか、まあ、リクエスト、をま示すためにソーシャルメディアを使わないというね、ボイコットすると、まあ、そういう動きがありました。で、これを受けてあの、ハミルトンとここではリカルドですね、リカルドが、ダニエル・リカルドが、僕たちもその動きに賛成なので、ソーシャルメディアを使いませんと、ボイコットしますと、数日間ですね、ボイコットしますということを言ったわけです。で、で、ところが、ということで、まあ、F1 は足並みが揃わなかったね、というね、まあ、そういうことがちょっとまあニュースになっててですね、えーまあ、どうなのかなということで、ちょっと紹介してるんですけど、えー、このニュース、まあ、日本語で分かりやすく説明しているのが、この AFP の、まあ、これ、配信記事ですけど、この AFP のですね、えー、AF 通信のハミルトン SNS ボイコット運動への参加表明、F1 とは温度差というですね4月30日の記事があります。でこちらによりますと、えー、もうハミルトン自身はすごいですね、インスタで2200万人のフォロワー、ツイッターで630万人, 630万人のフォロワーがいるハミルトンというのは、えーまあ、あれ、ポルトガル忘れてたの、僕。エミリア・ロマーニャはやったわ。ポルトガルグランプリだわ。なんかいろいろ忘れてるんだ。ポルトガルグランプリ。そう、ポルトガルと、えー、エミリア・ロマーニャじゃなかったよ。ポルトガルとスペインが終わったんだ。エミリア・ロマーニャはもう配信したわ。まあ、失礼しました。まあ、それはともかく。えーまあ、ポルトガルの前ですけどもね、あのー、人種差別っていうのは引き続き問題になってて、まあ、SNS の企業がね、こう何か対処が必要じゃないのかと。で、その運動を全面的に支援して、ツイッターとかインスタグラムに対する圧力になるのであればね、ねこのボイコットに参加したいと。でさらに、まあ、なぜ F1 はこれに参加しないのかということをねハミルトンは、まあ、付け加えているわけですで。なんでそういうことかというと、まあ、これスコット・ミッチェルがツイッターでえー、これは4月の30日に言ってたんですけど、まあ、F1 からコメントが出たんですね、このハミルトンやリッカルドや、まあ、この一部のドライバーが、このソーシャルメディアのボイコットに参加するよという、えー、意思を表明したことに対して、まあ、F1 から表明あの、公式なアナウンスが出たんです。でこれはフォーミュラ1のアットマーク F1 という、まあ、公式のツイッターで、まあ、表明されてるんですけど、まあ、これはなんか長々と書いてあるんですよね。F1 is fully committed to combating any form of discrimination, online or otherwise.F1 は、えー、全面的にですね、そのあらゆる形での差別というものに対して戦うということにこう参加しますと、えー、賛成しますと。で We the actions of the Premier League and the、私たちはそのプレミアリーグなどですね、まあ、他の競技団体で行われているこのボイコットに対して、まあ、サポートしたいと。まあね、さっき僕が説明したようなことです。それを F1 もサポートしたいと。で、We continue to work with all platforms and で私たちは引き続き、えー、全てのプラットフォーム、えー、全ての私たちの観客と、えー、レイシズムを、まあ、人種差別を止めるための、えー、前向きな価値観というものをこう尊重する、まあ、それを広めることを、まあ、続けていきたいです。っていうですね、まあそういう、まああのえー、F1 からの回答があったんですけど、まあ、これをスコット・ミッチェルが、まあ、この、これを翻訳すると F1 は、えー、ソーシャルメディアのボイコットをサポートしますけれども、それには参加しません<笑>という意味です<笑>っていうふですね、このなんかお役所的なこの F1 のこの公式リリースをね、スコット・ミッチェルが要約してて、ちょっと笑っちゃったんですけど、まあ、つまり F1 はそのボイコットには参加しませんよっていうですね、まあ、そういう発表があったわけです。これちょっと読むの難しいですけど、確かにこの英語で遠回しに言ってるのはそういうことですね、F1 はこのボイコットには参加しませんと、サポートはするけど参加しませんというですね、まあそういう反応があったわけです。でこれが、あのー、若干ニュースで話題になってて、この AFP でも、これ全然 F1 のニュースじゃない、一般のニュースですけどね、まあ、そういうところでも、まあ、F1 というのは、まあ、昨シーズンからこの人種差別問題に対抗するために、あのー、みんなで膝をついて、ですね、えー、こう人種差別に抗,抗議するっていうね、あのそういうス,ポスタート前の、まあ、さっき国家の話してましたけど、まあ、それに続いて、う膝をついて、こうう抗議すするということいここやってますでこれプレミアリーグの試合僕たまたまこの前に見たんですけどイングランドのサッカーですねやっぱみんなねあの試合開始前に全員がもう膝をついてあの、まあ、一瞬ではありますけど膝をついてあの人種差別に対して抗議するというものを示してるんですよねで F1 もスタート前にそういう膝をつく時間っていうのを設けてるんだけど一部のドライバーは膝をつかないんですよねでえーまあ、そういう自由を認めてるんですけど、あれは膝をつくということがあの抗議の意味を持ってるんであって、あそこで立って祈ってるだけでは何の意味もないんですよね、国際的には。で、まあ、そのように、まあ膝をつく運動ということすらドライバーの中で対応が分かれていて、あの今回のソーシャルメディアをボイコットしようぜみたいなのも、まあ、みんなでじゃあ、それを支援しようという雰囲気からは程遠いというふうにね、まあ、結構批判的に書かれています。でまあ、ここでかわいそうなのがランドノーリスが引用されててボイコットがいい解決策になるかってどうかなとコメントということで、まあ、彼はボイコットには参加しないということをまあ示したそうです、まあ、こんな感じでですねあの、まあ、一見こうなんかね F1 のレースとは関係ないところのニュースなんだけどこういうところでこう F1 の評判みたいなのがこう、まあ、むしろ広がっていくっていうところでリバティは、まあ、F1 のねアメリカに運営の母体が移って、まあ、こういうところにむしろ最近こう熱心にやってんのかなと思ってたんだけど、まあ、もしかしたらリバティはやりたいのかもしれないですけど、まあ、関係者その F1 の関係者の足並みはこう全然揃わないっていうところが。いやなかなかヨーロッパ的だなと<笑>あのやっぱ F1 って保守的だななんていうふうにねちょっと思ったりしましたね、まあ、これどうなんでしょうね、まあ、ボイコットソーシャルメディアのボイコットねうん、まあ、F1 もやったらいいのにねこれなんでやらないのかなっていうのはちょっと逆に疑問ですけどねえーまあ、ちょっと不思議だなと思ったけど、まあ、ドライバーの間でもまあ賛否両論あるとまあそんなことやって何のためにね何の意味があるんだっていう人もまあ一定数いるというねまあその辺の多様性を認めているのが F1 の良さというべきかまあプレミアリーグみたいにもうみんなそ何を思っているかともかく全員膝をつけみたいなですねまあそういう形式だけをこう重視するのがいいのか、まあ、どっちがいいのかっていうのはちょっとわからないですけどまあなんか。まあ、こういうニュースが流れちゃうっていうのはちょっと寂しいですね。はい、というわけで、まあ、皆さんご存知だったかどうか分かりませんけれども、まあ、4月の末30日からですね、えーまあイ、イングランドのプレミアリーグをもとにして、です、ね、あこうレイシズムっていうね、こう人種差別っていうものにが、ソーシャルメディアでね、ツイッターやインスタやらっていうところでこうはびこっていると、まあ、それを何とかしなきゃいけないと、プラットフォーマー、ね、その企業、えツイッター社とかね、えー、フェイスブック社ですね、インスタはね、まあ、そういうところがちゃんとそういうのを規制しなきゃいけないんだということで、えー、各スポーツやアスリートが、えー、反対の意でボイコットをしてたんですけど、まあ、F1 は足並みが揃わず、その国際的なボイコットには参加できなかったという、まあ、そういうことがあったんだよというお話でした。いやーなんかスペイングランプリのハミルトンがね、すごい機嫌が良かったように見えてね、なんかすごいニコニコしてませんでしたなんかね、いや、僕、あんまりなんかハミルトンって、なんかすごいやっぱり緊張感があるっていうかね、まあ、ここのとこ、すごいピリピリしてるような感じがあって、まあ、インタビューですよね、こう、まあ、それこそ予選後のインタビューとか、まあ、決勝後のインタビューとかね、あと表彰台の上とかでも、なんかピリピリしてるなっていうような感じで、まあ、なんかあんま好きじゃなかったというか、うん、まあなんかすごい緊張感があっていいんですけどねすごいピリピリしてるなっていうような印象があったんですけどそれが僕の思い過ごしだっただけなのか、まあ、本当に雰囲気が違ったのかわかんないんですけどこの前のスペイングランプリがこう予選からまあ決勝までかけてすごい機嫌よくなんかねすごい。なんか本当普通にイングランドのパブで飲んでるおっちゃんみたいな、あの、すごい、うん、なんかすごい、なんかニコニコしてたんですよね。まあ僕の気のせいなのかな。なんかそういうふうに思った人いるんじゃないかなっていう。いや、すごいニコニコしてて、まあ確かにこのスペイングランプリっていうのは、予選では彼が100回目のポールポジションですか、えー、セナ、シューマッハ、そしてそれを抜いてハミルトンということかな。でえーまあ、100回目のポールを決めて、まあ、確かにそれはニコニコ、ね、それは大,大記録ですからそれはニコニコするかなと思うし、えー、決勝も、ねまあ、非常に際どいレースではありましたけど、まあ、うまくですね、まあ、やったというか、まあ、フェルスタッペンがですね、まあ、自滅したというべきか、まあ、ちょっと僕専門的なところはわからないですけども、まあ、ハミルトンが非常にうまくですねレースを最終的に、えー、勝つ。っていううね、もう、まあ、何らかんだでうまいことやって最後はトップに立って勝てたっていうことで、まあ、あれはすごい達成感のある勝利だろうなということで、まあ、決勝の後もねそれはニコニコして当然だろうなと、まあ、そういうふうには思うんですけどなんかあの。出てくるインタビュアーが良かったんだよね。こう多分ね、なんかね、こう予選の後出てきたのが、こうペドロ・デラロサっていうですね、まあバルセロナ出身のカタルーナ人のドライバーなんですけども、まあペドロ・デラロサだったり、決勝の後がジェンソン・バトンだったり、まあどっちもこうルイスの元チームメイトというかね、まあ一緒に働いてた同僚が出てきて、まあよく,あっよくやってないルイスみたいな感じで話をしてて、まあそれもなんかむしろそっち、まあ、そっちの方がなんかこうルイスの上機嫌さっていうか、なんかこう昔の友達が来てくれたみたいな,なんかねこうお祝いにじゃないんだけどこう100戦目100戦目100回目のポールとか、まあ、逆転しての勝利とか,、まあ、なんかそういうところにこうなんか昔の友達が来てくれたみたいな,なんかそういう気やすさっていうかなんかもしかしたらそういうのもあったのかなみたいな深読みかもしれないですけど、まあ、なんかルイスいつも以上にインタビューのなんか相性がいいなみたいなことでねあのちょっと印象的だったっていうね話なんですよ。でそれを裏付けるかのようにというか、モータースポーツ .com で、ですね、えー、デラロサのですねペドロ・デラロサが、えー、そのハミルトンについて語っている記事というのがですね最近出てまして、こちらが2021年の5月の9日ですねの記事で、えー、ジョナサン・ノーブルですが、えー、デラロサが、えー、ハミルトンは問題だと、これは大きな問題だと、2回走りを見ただけで分かったっていう、ですね、まあ、そういう意味深なタイトルがついているんです。で、これは何かと言いますと、時は遡ってですね、2006年のハミルトンがデビューする前の話をね、デラロサがしてるんですよ。いいいいいでしょこのお互いこう知り合いっていうかまあ、本当になんかあのそうう2人のつながりを感じさせるエピソードなんですけど、えー、まあ遡かのぼりますとです、ね、この今のサー・ルイス・ハミルトンはです、ねえー、GP2 かな、まあ、F1 の1個下、今でいう F2 の、えー、カテゴリーに当たるところで、チャンピオンを取るんですね、2006年にで。まだ F1 ではデビューしてないんですよね。で、で GP2 で、まあ、その下のカテゴリーで結果を出したハミルトンが、まあ、優勝。総合優勝してから、即ですね、マクラーレンの F1 マシンのテストをするんですよ。で、その時2006年にレースシートに座ってたのが、キミライコネンとペドロ・デラロサなんですね。この2人がマクラーレンに乗ってた。まあ、シーズンの前半はファン・パブロ・モントヤという人がいたんですけど、えー、それを引き継いでですね、乗ったのがこのペドロ・デラロサだったんです。で、このペ,ラペドロ・デラロサは次の年ね、2007年もマクラーレンで走るという。希望を持ってて、まあ、実際彼は長期契約を結んでたんですね、マクラーレンとね。で、デラロサとそのハミルトンですね、若いこうピッチピチのですねハミルトンとこの渋いデラロサの2人がです、ね、2006年に夏ね、こうマクラーレンのテストをするわけです。F1 のね。で、まあ、ベテランですよね、デラロサもベテランですけど、でまあ、ハミルトンという若造が来てね、まあ、こいつがどんなもんなんやろうなということで、まあ、ちょっと走りをね、担当の。エンジニアと見てたと。まあそういうことがこの記事で語ってある。まあこれはもともとは F1 のポッドキャスト、ビヨンド・ザ・グリッドで語ったことが書き起こされて元ネタになってるんだけど、まあそこで言ってるのが、で、まあいろんなドライバーを見てきたけれども、このハミルトンのそのテスト走行ですね、その2回目走った時のデータを見て、えー、一体何が起こったんだというふうにデラロサは思ったと。で、その担当のエンジニアは、いやいや、彼が新しいタイヤを履いたからだよっていうふうに言ったんだけど、デラロサはわかるわけです。いやいや、それが、ちょっとこう、エンジニアがね、気を使って言ってくれてるだけの話で、こうデータを見ると、まあ、テストはシルバーストーンで行ったそうなんですけど、まあ、コップス、ベケット、マゴッツですね、まあ、全てのコーナーで早くてにちょ、ちょっとちらっとですね、そのデータ、走行データを見ただけで、これは巨大な問題だと、あマッシブプロブレムだというふうにデラロサは、もう実感したとでその何が大きな問題かっていうとつまり彼がデラロサがですねマクラーレンの来年シートに乗れないというね多分これはハミルトンが乗るんじゃないかっていう自分の巨大なライバルが今ここに現れたんじゃないかっていうことをこの2006年のテストですね夏じゃないかチャンピオン終わった後だもんな、まあ、9月ぐらいのテストで、まあ、それを感じたとねで実際、蓋を開けてみますと2007年はマクラーレンは誰が乗ってたかというとこのルイス・ハミルトンとフェルナンド・アロンソですねアロンソとハミルトンのまあ1年限りのまあペアがですね走ったこれがまあ2007年のマクラーレンでデラロサはテストドライバーになったんですねで、まあ、この記事の締めのところなんですけれども、まあ、だから別にルイスを恨んでいるとかそういう話ではなくてもし私がね、デラロサが言うには、もし私がチーム代表の側であったとしても、まあ、同じ決断をするだろうと、まあ、ここまでテストでね、あの明らかにこうベテランと違う走りをね、より速い走りを見せたハミルトンがね、いたらばで、さらにそれよりもさらにビッグスターのアロンソが契約を求めてきたのであればね、これはもうアロンソとハミルトンと契約するだろうと。ね、そういうことをまあデラロサ自身も思ったということで、まあ、そういうですね、まあまあ、負けたってね、完全に負けたっていうような感じの経験をしたのが、まあ、2006年にデラロサがあったと。で、まあ、その2人ですよね、でそこから、もう15年ぐらい経つわけですよ、ね、で、そのデラロサが、まあ、もちろんずっと F1 の、ね、関係者なので、まあ、マクラーレの中でも交流があっただろうし、まあ、その後もね、彼がこうやってメディアの中で、まあ、出てくるわけで交流があったんでしょうけどああいう公式のねこう予選の後のインタビューみたいなところでデラロサが出てきていやもうルイス本当におめでとうっていうことはものすごい多分ハミルトンには感慨深いことだったんじゃないかなとでデラロサにとってもすごい深いなんかいやもうここまで大きくなってみたいな,<笑>な,ん,かなんかそういうね二人のなんか思いやりっていうかなんかリスペクトの感情がね感じられる、なんかインタビューだったって、それがまたこう、ルイスをこう、ニコニコさせたんじゃないかな、みたいな風にね、ちょっとそういう物語を感じましたね。いやまあね、決勝の後のね、ジェンソンもね、ジェンソン・バトンもまあ同じようにですね、やっぱルイスとは、やっぱこう、まあ、同僚として、まあ一緒になりですね、まあその後、まあお互いがどういう道をたどっていったかっていうところでね、まあお互いやっぱ、若い時はいろいろあったんだろうけど今はねやっぱこうお互いにすごいねという、まあ、多分ことになってるんだろうけど、まあ、そういう人たちがねこうお互いにこうインタビューの場でね公式に向かい合うっていうのはなんかすごいいいなと<笑>まあ誰がこのインタビュアーを決めてるのかわからないんですけど、まあ、スペイングランプリでデラロサとバトンを選んだ人は偉いというふうに思いました。別にあのポール・ディレスタとかです、ね、デビッド・クロスターとか出てきちゃいけないというわけじゃないんですけれどもいや本当に良かったなとなんかすごいハミルトンのことが好きになる週末でしたねスペイングランプリ、えーまあ、そんなあの、まあ、個人的な気持ちですけど、まあ、ちょっと F1 の歴史も感じてねいいなという、まあ、そんなインタビューがスペインでありましたねというお話でした。いやあのスプリント予選の話しますスプリント予選よく分かってないんですよね、実はスプリント予選ってあの皆さん、え何それみたいなね、あのー、ちょっと初めて聞いたよっていう人もた、ま、多分いると思うんですけど、えー、っとです、ね、今年の、ま、本当にバタバタとですね4月の末に決まったんですけど、今年の F1 から新しい予選方式としてスプリント予選スプリントクオリファインというのはです、ね、そういうのを導入しますよとそういう、ね、もうシーズン始まってるんですけど新しいレギュレーションというか新しいルールの導入が発表されて、えー、っとイギリスグランプリからですね、えー、イギリスグランプリでこのスプリント予選を実施すると。まあ、今年のレースの中の3回どっかでこれをやってみるというね、そういうことらしいんだけど、スプリント予選っていうですね、予選の新しい方式が始まるよっていう、これ皆さんご存知でしたなんかさらっとですね、あのまあ、ニュースで流れてきて、予選の方式が変わるというね、まあ、結構でかいニュースなんですけど、えー、でかいんですよ。<笑>それで<笑>、あのまあ、ちょっとショーノートに貼ってありますけど、まあ、F1 の公式がですね新しい予選が始まるぞ、待ちきれないぜみたいなそういうツイートしてるんですけど、えー、これが4月の何日だったかな27日, 27日ですね、えー、F1 のスプリント予選の特徴、えー、金曜日にプラクティス1がありその後、予選があります金曜日に予選がありますと Q1、Q2、Q3 の今までの同じ予選のフォーマットで行いますと。意味わかんないでしょ金曜日に、金曜日にプラクティスセッションがある、プラクティスワンがあって、その後に今までと同じような Q1、Q2、Q3 の予選がありますと。金曜日にね。これもうこっから意味わかんないじゃないですか。そんで、土曜日にプラクティス2がありますと。ね。あの、まあ、60分ですよ。同じですね。60分ありますと。で、その後にスプリント予選っていうのがありますと。ね。えー、スプリント予選がありますと。で、日曜日に決勝がありますっていうこのよくわかんないこれは何なんだろうっていうので F1 はもう待ちきれないぜみたいな感じで煽ってんだけどまあこれ関係者まあジャーナリストとかファンは何のためにそんなことするんですかみたいなまあ話にちょっとなってるんですよねでちょっとこれ詳しく説明しますとあのつまりですね予選は今まで通り Q1、Q2、Q3 の予選やるんですけどこれが金曜日の午後になるんですね。でその前に60分のプラクティスがあって、金曜日にその今までのフォーマットの予選っていうものを金曜日にやる午後に。でもこの結果は決勝のスタート順位じゃなくて、土曜日の午後に行われるスプリント予選のグリッド順を決めるための、いわば予備予選。<笑>予選の予選みたいな。それが金曜日の午後に予選があるよっていう。で、土曜日はまたプラクティス2があって、多分午前にあるのかな。でその後、午後にスプリント予選という新しいものが行われると。これはその会場となるサーキットで 100km ーーですね全。周回何周かするのの1 0 0キロまでで、まあ、周回を区切って、まあ、言ってみれば普通の決勝みたいなことをやるわけ。ただ決勝と違うのはタイヤ交換の義務がない。で、1 0 0キロしかないと。だから、で、それをまあやるわけ。1 0 0ターのレースをするわけです。土曜日にね。で、その順位が、その時の、その順位が、決勝の順位になると。<笑>日曜日の決勝のスタートの順位になるんだっていう。うん。わかりましたこれ。まあ、あのー、まあ、例えばこうオートスポーツウェブの、ねあのー、4月29日の記事、まあ、これも貼っときます、F1 スプリント予選方式、イギリスグランプリでの導入が決定、えー、有観客での実証をシルバーストーンが発表したっていうですね、まあ、そういうことが書いてあるんですけども、えーまあ、つまり予選が2回あるみたいな感じですね、我々の感覚からすると、金曜日に予選がある、でもそれは土曜日のスタート順位、土曜日の 100km レースの、えー、順位を決めるための予選っていうのが金曜日にあって、でその土曜日の 100km のスプリント予選の結果が日曜日の決勝スタート順になるというまあそういうことなんですよね。でちょっと教えてほしいんですね皆さんちょっとお便りでツイートで僕に対してあるいはこう F1 ログのハッシュタグをつけてですね教えてほしいんですけどこれは何なんですかと。こ<笑>これはこれははまあ確かにわかりますよ。その商業的には、まあ、若干こう金曜日、土曜日の客入りっていうんですかね。こう視聴率。テレビ的には視聴率。まあ、ネットフリックスでも何でもです。まあネットフリックスでは見れないか。まあ、えー、テレビの視聴率。でまあ、実際のサーキットとすればお客さんの入りっていうのが、やっぱこう金曜日、土曜日は悪いと。で、日曜日だけ見に来るっていうのも、なんかね、こうサーキットとしては儲からないし。視聴率としても、まあ、良くないので、やっぱ金曜日とか土曜日にも見てほしいと、まあ、そういう意味で、金曜日の最後に予選がある、今までの Q1、Q2、Q3 のノックダウン式の予選があるとすれば、金曜日みんな見るし、お客さんも金曜日来るんじゃないかと、ね、で土曜日に100キロのレースがあると、まあ、これをスプリント予選と呼んでるんですけど、まあ、レースがあるとすれば、土曜日もみんなテレビ見るし、サーキットにもお客さん来るじゃないかと。日日曜日は今まで通りじゃないかと、まあそういうことではメリットがあるだろうということだみたいですけどいやいらんでしょうこれ<笑>い,いらんでしょうこのスプリント予選でこれ問題視しているジャーナリストは何を言ってるかっていうと、まあ、ポールポジションっていうものの意味が変わるとこれ結構でかいと思うんですけど、まあ、ロイス・ハミルトンが100回目のポールポジションを取りましたねと、まあ、今まで予選の方式いろいろありましたね本当にいろいろありましたけどポールポジションっていうものは予選の土曜日で決まってそれがこう決勝でスタートするというね、まあ、それがもう予選のポールポジションの価値っていうものは今までずっと一緒だったわけです、まあ、ところはこのスプリント予選っていうのが始まるとまあこのスプリント予選をポールポジションでスタートするというのはあくまでも金曜日の予備予選のノックダウン方式の予選の結果でしかなくてこの 100km のレースで勝利するということがポールポジションであって決勝のレースを一番最初にスタートできるという意味になるわけですよねこれは違うんじゃないかとでこれはスプリント予選と言われてるけどこれはドライバーの側からチームの側からすると全然スプリントではなくて 100km のレースをするつまり、えー、耐久予選みたいなエンデュランスクオリファイだというふうに言っててスプリントという言葉に騙されちゃいけないぞっていうようなことを、まあ、言っているジャーナリストもいますでこれいるのという<笑>これ面白いのかなでこれリタイアしたらどうなんだろう1 0 0キロのこのスプリント予選にリタイアしたら決勝も出れないのかな、まあ、それは後ろから出ればいいのかでもまあマシンが全開しちゃったりしたらどうするんだろうねまあちょっとその辺もだから耐久予選と言われるゆえんなのかもしれないですけども、まあ、ちょっとよくわかんないけどこれで盛り上がるのかなっていうねはいちょっとこういう話が出てて実際に行われる予定だということなのでまあ、皆さん、ちょっとスプリント予選というものについて、ちょっと知っとくといいかなと。で、これからイギリスグランプリが近くなりますよね、もうすぐね、7月ぐらいですかちょっとスケジュールの話まだしてないですけど、まあ、移動してるので、まあ、ちょっといつかわからないですけれども、まあ、もう近づいてくるとまた議論になる可能性があるので、ちょっとスプリント予選というものが、まあ、ちょっと話題だぞと、もう決まったぞということは、ここでお話ししておこうと思いました。というわけで、スプリント予選の。お話話でしした、えー、っとグロージャンの話をしようかと思いますね、まあ、元 F1 ドライバーということになってしまうんですけど、えーっとですね、このロメン・グロージャンなんですが、えー、まあ昨年のですね、えー、あれはどこでしたっけアブダビだっけ、えー、まあ炎上する事故大事故がありまして、まあ、それとはまあ関係なくですね、まあ、ハースとの契約が。終わりまして、今年はインディカーで走ってますねで、そちらで活躍しているというですね、まあ、ツイートを皆さん見ている人がいるかもしれません、まあ、それはともかくですねえ彼がですね、えーまあ、そんな形で F1 を去るのは、えー、寂しすぎるというですねメルセデス側の、まあ、メルセデスの粋な計らいで、ですね昨年のメルセデスのチャンピオンマシーンで F1 のテストをするというね、まあ、そういうい予定が立っています。でこれがフランスグランプリの決勝のあとですね、えー、そのテストが行われるという、まあ、いわばこうグロージャンの母国になるの母国なのかなの、まあ、フランスで、えー、そういうデモ走行というか、まあ、テスト走行をして、まあ、お披露目してねこれでまあ F1 のキャリアに終止符を打つというですね、まあ、そういう、まあ、粋なイベントが企画されていたのですが、えー、F1 のカレンダーが変更されましたね。えー何が中止になっったたんでしたっけトルコグランプリ、えー、5月14日にですねトルコグランプリの中止が発表されて、まあ、それに伴ってですねフランスグランプリが1週間早まったんですね6月の18日から20日20日に開催されることになったと。で、えーでグロージャンはそのフランスグランプリ本来はその1週間後のフランスグランプリの決勝の後にねそういうテスト走行を行う予定だったんですけれども残念ながらこの1週間早いスケジュールだとインディーカーの第9戦と勝ち合うので、えー、グロージャンは F1 に来れないと、ね、グランプリウィークに来れないと,ということで、まあ、残念ながら、えー、グロージャンのこのイベントは F1 のフランスグランプリ合わせではできなくなってまあ、今まで予定されてた通りの6月29日の走行ということで、えー、そのままになったというですね、まあ、どうもそういうことですちょっと残念ですけれどね、あのーまあ、F1 のカレンダーがまあバタバタと変わる中で、まあ、それにちょっとグロージャンも巻き込まれてしまったというですね、まあ、そういうニュースが出てますっていうことですで関連して、このじゃあ F1 のカレンダーがどう変わったのかということなんですけど6月に予定されてたトルコグランプリが開催断念ということであれ去年はやってなかったトルコトルあれトルコって去年やってなかったっけっていう感じなんですけどねやったよねやったことない去年。なんか僕、喜んでた、この番組の中で喜んでた気がするね。トルコは時差がヨーロッパのよりもこう日本に近いからとか、なんかそのような、早く F1 が見れて寝れるみたいな、なんかそのようなことを、なんかイスタンブール、最高みたいな話をしてたような、あれ違ったかなちょっと記憶が曖昧ですけど、今調べたらいいんだよね。トルコ、えー、ちょっとじゃあ、ちょっと打ち込もうかな。トルコ F12020 と、えー、やってますよね。2000… 2020年やってますね、トルコグランプリね。えーまあ、やってますけど、今年はトルコが、えー、とイギリス政府がレッドリスト、最近になって新型コロナウイルスの感染者が急増しているトルコをその渡航禁止国に加えたんですね、イギリスが。なので、まあ、F1 のチームは7チームがイギリスに本拠地を置いているので、えー、F1 の関係者がトルコに入れなくなったと。でそれを受けてトルコグランプリを断念とで。その代わりにフランスグランプリを1週間早めてでその後のオーストリアの2レース目をやるんだオーストリアの1戦目オーストリアグランプリでもう1個がシュタイアマルクグランプリっていうのをやって、まあ、トルコが減った分をオーストリアの2連戦でカバーすると、えー、そういうことですねでシュタイアマルクグランプリオーストリアグランプリと。でこのフランス・シュタイヤーマルク・オーストリーっていうのが3連戦の日程が組まれたということですねはいはいはいはいまあそういう、まあ、素早い対応があったよということですねうんということはんということはグロージャンのテストはえー、っと6月のだから28とかだからシュタイヤーマルク・グランプリがオーストリーで行われていその翌日にフランスで、えー、っとグロージャーのテストがあるというでもその次の週はまたオーストリアでグランプリがあるというまあなんか、えー、ちょっとメルセデス大変ですねまあレースチームとテストチームととかってまあ今そういう規模でチームが動いてるのかどうか分かんないんですけど予算制限の中で、えー、ちょっとこれメルセデスとしては大変なことになってるんじゃないのっていう気がしますけどねまあどうなるんでしょうかはいまあ、そういう形でカレンダーが動いたよということでした、まあ、今んとこその先トルコがダメなのかとでまあその後そうやってイギリス政府のさじ加減で結構グランプリのスケジュールは変わるんだなーっていうのも分かりましたので、まあ、この後のだからハンガリーとかあとロシアシンガポール日本アメリカメキシコ、まあ、ブラジルで一応オーストラリアも11月にリスケされてるんですけど、まあ、この辺もどうなるのかなっていうのがちょっと今また不透明になってきたという感じですねというわけで、まあ、F1 のカレンダーが急遽ガガカッと変更されたんですけど、まあ、その煽りを受けてグロージャンのテストそれを主催するメルセデス、まあ、その辺ちょっと大変なことになったなというお話でしたはい。お便りのコーナーです、えー。この F1 ログ、F1 ファンになる方法宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りください。よろしくお願いします。さてえ、短歌をですね、いただいております。こちら、アッキーさんです。ありがとうございます。えー、漢字が読めない。<笑>これ、漢字、鈴鹿、峰でいいのかな。鈴鹿、鈴鹿、鈴鹿峰、ね、エンジンとどろく秋の空今年こそ来たれ F1 の秋あこれでいいのかなちょっと読み方違ってたらごめんなさいなんか前回の短歌でも僕が読み方を間違ったというですねそういう指摘が作者の方からちょっとい,ただいてですちょっと申し訳なかったんですけれどあの皆さんあの読み仮名をですねつけないとちょっと日本語わからないですね難しいですねはいすいません、えー、鈴鹿峰でいいのかな鈴鹿のまあ峰ですねあの鈴鹿峰エンジンとどろく秋の空今年こそ来たれ f ンの秋という、えー、アッキーさんからいただきましたありがとうございます、えー、ここだけの話ですがキリノさんに対してプロレスのストロングマシーン一号をえー、平田淳二と見抜いた藤波辰己のような境地に立って毎回拝聴しておりますありがとうございますお前平田だろってやつですね、えー、今回の歌は去年泣く泣く中止となってしまった日本グランプリが今年こそ開催してほしいという気持ちを表していますそのためにはオリンピックが無事開催されなければ国際大会が開催できる状況ではないとなってしまうのですが果たしてというですね、えー、どうもアッキーさんありがとうございましたでこれ続いてアッキーさんからもう一種いただいておりますので合わせてご紹介したいと思います。<笑>これも読めない,じゃないの夏に。夏に入るでいいのかな、えー、夏にいると読むのかな夏にいるモナコきらめく七色の走る宝石刹那に輝く。夏にいるモナコきらめく七色の走る宝石刹那に輝く、まあ、こんなふうに思うんですかねモナコグランプリを駆け抜ける F1 マシンを思った歌ですどうやら今年はヒストリックマシーンも走るイベントがあったそうでこういうイベントが映える車たちの歴史あってこそのモナコですねということでアッキーさん2つ短歌ありがとうございましたこれちょうどあのこの前のところで喋ってたこうスケジュールとね絡むようなところがあってこういいシンクロ感でしたねこう日本グランプリじゃあどうなるのかなっていうのと、まあ、この後モナコグランプリやるんだなっていうねあのそういう F1 ファンの気持ちっていうのをなんかすごくよく読んでくれたなという感じがしますねでもう一個アッキーさんから来てるんでね<笑>今一個飛ばしてたことに気がつきましたねもう一個あったんでちょっと合わせて読みたいと思いますえー、F1 に挑む角田の若武者よと呼んでいいのかなかけるその道栄光への道。F1 に挑む角田の若武者よと呼んでいいのかなかけるその道栄光への道、はいえー。言うまでもありません角田選手の末長い F1 での活躍を祈るのみです。そのためには呪縛霊のごとく、えー、金をくれる。パーソナルスポンサー。撤退のリスクがあるので自動車メーカーは良くないと思います。と、敏腕マネージャーがあってこそです。と、スポンサーとマネージャーをゲットしたらどうかと。ね、頑張れ息の長い F1 キャリアをということで、角田選手に対するですね、えー、エールを送り、ていただいたということで、アッキーさんどうもありがとうございました。ちょっと角田はどうなのかわからないですね。あのー、なんだか、なんだかわかんないですけど、メディアが揉めてますよね。なん、なんなんでしょうね。なんでこんなに揉めるのかなって思いますけど、えー、まあ、ちょっと角田に関しては、ちょっと当番組としてはですね、生還、ノーコメントということで、えー、いきたいと思います。ありがとうございます。えー、そして、えー、こちらはですね、短歌いただきました、まなさんですね。ありがとうございます。えー、銀でなく、赤また緑の先導車今年も守るよレースの安全。銀でなく赤また緑の先導車今年も守るよレースの安全。これセーフティーカーのカラーのことですね。えー、桐野さんおはこんばんちはです。おはようございます。昨シーズンまでは銀のメルセデスのみが使われていたセーフティーカー今シーズンでは赤のメルセデスと緑のアストンマーチンが使われることになりました、まあ、これにちなんで一周読んでみましたということですねセーフティーカーのカラーリングが変わることについては正直なところシーズン開始前までは微妙だと思っていましたが開幕戦そして第2戦の決勝でそれぞれのマシンが実際に走っているところを見てかっこいいじゃんとなりましたよかった、よかったじゃん<笑>。このご時世、F1 を現地観戦するのはまだ難しいかもしれませんが、新しいセーフティーカーをサーキットで見られる日が早く来てほしいなと思います。という、マナさんの短歌、お便りいただきました。ありがとうございました。セーフティーカーを見に行くのかっていうね、皆さんのこう突っ込み待ちかもしれませんセーフティーカーをサーキットに見に行くのかっていう、その通りだっていうのがね、マナさんの立場なんですけど、まあ確かに、この鈴鹿まで来た暁にはね、何色が走るのかなとかね今年今年このレースは何色かなとかねそういう、まあ、新たなデータが今日々生まれてるわけですね面白いですねでもなんか違和感はないですね別にね確かにねシルバーの、まあ、メルセデスのね、まあ、AMG のスポーツカーが使われてましたけど、まあ、それが別に赤くなったり緑になっても別にそんなに違和感ははないですねセセーフティーカーはセーフフテティィーカカー何、ね、だろうそれは僕らがあまりにもこうセーフティーカーに対してこう意識を払ってなさすぎるっていうことなのかもしれないですけどねちょっと反省してこうセーフティーカーの色に違和感を覚えるぐらいセーフティーカーを見つめていきたい桐野ですどうも真菜さんありがとうございましたそして、えー、こちら最後のお便りですが、えー、セパンさんから頂きましたありがとうございます桐野先生こんにちはセパンですありがとうございます今シーズンも F1 そして F1 ファンになる方法をフォローしていきますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて早速ですがちょっと笑えたポッドキャストがあったので紹介したいと思いますいいですね笑いのツボが日知すぎたらすいません、うん、元 ESPN のあこれはなんかちょっと訂正が来てましたね、えーほ、まあ、他のですね、まあ、ポッドキャストのネットワークなんですね。まあ、そのポッドキャスト、まあ、英語のポッドキャストです。えー、その、えー、ライアン・ルシリオでいいのかながホストしているザリン・リンガーでいいのかなリンガー、ザ・リンガーというアメリカの人気ポッドキャストをご存知でしょうか、まあ、う読めてないぐらいなんで知らないんですよね、えー。メインのトピックは NBA か NFL で、さすがアメリカ。時々人生相談とかもやっているチャンネルでかなりフォロワー数は多いと思うのですが今回はなんと F1 について語っていたので聞き入ってしまいましたおふだは NBA や NFL の話をしているアメリカのポッドキャストで F1 の話をしてたと、えー、長年イギリス人の口調に慣れているからかアメリカ人が語る F1 が新鮮でしたとこれ僕も聞いてみましたね面白かったですしかもねやっぱりねちょっと英語のアクセントがだいぶ違うんで結構そそれもそれもで新鮮確かに全くセパンさんと同じ感想を持ちましたで、えー、結論からするとネットフリックスの「サバイブ・トゥ・ドライブ」はインパクトが偉大アメリカの F1 ファンはこれで間違いなく増えたなといった感じを受けました、うん、F1 の説明をするのにアメフトを例に使ったり妙にハミルトンとリカルトの評価が高いところが印象に残りましたあとは、F1 はメリットクラシーの真逆で、他のスポーツでは許されないという流れがあって、ほーと思いました。もしよかったら聞いてみてください、えー。追伸、トトボルフがドイツ人と言っちゃったり、アルボンがタイ人じゃなくて台湾人と言い間違えちゃうシーンもあったりしましたと、えー。今シーズンも面白くなりそうですね。明日のポルトガルも楽しみです。パドッククラブも拝見します。ということで、セッパンさんどうもありがとうございました。そそうそう,そうこのね、あのー、僕も聞きました、えー、このザ・リンガーかな、えー、このエピソードだけですけどね、ちょっと紹介していただいたので聞いたんですけど、あのー、もう結構前に聞いたんでね、もう、それこそ1週間、2週間ぐらい前に聞いたんで、だんだん中身を忘れてきちゃってて、えー、申し訳ないんですけど、この確かにです、ね、メ,ルトメリトクラシー、メリトクラシーっていうのは、あのー、能力主義。っていう風に訳すかな実績主義とかね能力主義っていう風に訳しますけど、まあ、つまりあの一般的なスポーツではあの能力主義っていうのが徹底されていて優れた選手がその、まあ、レギュラーになる、ね、優れた選手がこう下のカテゴリーから上がってきてこう上のカテゴリーに登っていくっていうそういうはしごを登っていくそういうそれはあのその選手の能力で決まるんだという。そういう意味で、ここでメリットクラシーという言葉が多分使われてたと思うんですよね。で、それに対して F1 はっていうと、まあ、ここで言われてたのが、あのーまあ、ストロールストロール、ランスストロールなんかは、ランスストロールだっけなんか、ファーストネームあんまり呼ばないんで、ちょっとパッとあれでしたけど、まあ、ストロールっていうのは、例えば自分の親父さんがチームのオーナーで、その息子が乗ってんだぜ、みたいな。ななんんかねねそういうい論調なんですよ、ね、つまりこれはメリットクラシー能力で彼は乗ってるんじゃなくてその彼はその資産であるとか、まあ、お父さんであるとかそういう彼の持ってるものっていうので乗ってるだけであって、まあ、彼は能力で乗ってるわけじゃないんだぜみたいなねあのそういう感じでマゼピンの話は出てなかったですけど、まあ、マゼピンなんかもそんな感じですよね、まあ、自分のお父さんが大スポンサーそのチームの大スポンサーで,でそこに、まあ、乗ると。よね、あのー、いうのはあの他のスポーツではありえないとそんなトップカテゴリーですよその国際トップカテゴリーでその能力によって選ばれてないっていうようなドライバーが乗ってるっていうのはありえないという、まあ、逆に言ったらそれがアメリカ人にとってみたら新鮮っていうことなのかなで逆にこのポッドキャストで押されてたのが、まあ、例えばヒルケンベルクなんかはこれ絶対シートに座っておかしくないのに乗れてななないいいじゃないかみたいな、ね、でもストローラー乗ってるじゃないかっていうですね、まあ、そんなようなことが語られていてほと面白いいなと思いましたハミルトンとリカルドはたまたまさっきソーシャルメディアのボイコットでもこう息を合わせてですねボイコットすべきだと言ってた2人ですけれども、まあ、この2人がこのアメリカ人のねポッドキャストでも「お前誰が好きだ?」みたいな感じでリカルドみたいな話をしてたのはちょっと興味深いですね。やっぱ二人ともなんか苦労して登ってきたというのはな、まあそんなようなところがあるのかなうん。という、まあ、もしあの英語をね、あの聞くのがまあ苦じゃないという人がいたらね、ぜひちょっとこの回、リンクをじゃあ貼っときますかね、ショーノートに貼っときますので、えー、またあの僕のポッドキャストで他のポッドキャストの宣伝をするっていうですね<笑>、よくある流れなんですけど、これちょっと聞いてみるといいかなと思います。こう推進のところで書いてくれたこのアレックス・アルボンがタイ人じゃなくて台湾人になっちゃうっていうのはこれはね僕もあのイギリスにいた時によく台湾人の友達から愚痴られたんですけど英語でタイ、台湾台湾台湾なんですよね。台湾っていうのがえっ、ー、とタイラン、タイランドなんですね。タイっていう国はタイランドなんですよ。タイランド。で、タイランドっていうのと台湾 I'm from Thailand っていうのがこう英語圏の人たちからすると台湾じゃなくてまずタイランドタイランドっていうのが先に来るので「I'm from Thailand」っていうと「おおタイ人ね」っていうことになるっていうのがむっちゃムカつくっていうふうにあの台湾人の友達がよく言ってたのを思い出しました<笑>なのでまあ今回あの台湾とタイランドタイワン・タイランドっていうのがすごくこうごっちゃになっちゃってまあアメリカの人もまあ耳で聞いてるとねちょっと覚わってなかったっていうのはなんかまあそれはそれでまあありえるなっていうねだったらいいのかっていう話とよくないんですけど、まあ、台湾とタイランドっていうのはよく英語で間違えられるよなっていう、まあ、ちょっとシンパシーはありました。けどね、えー、まあ、そんなような話だったなということで、はい、えー、セッパンさんありがとうございました。ただね、このね、の能力主義っていうね、あの、メリットクラシーっていうものに関しては、まあ、ちょっと言いたいことが、まあ、あるっちゃあってっていうのはですね、偶然最近、あの、マイケル・サンデルっていうですね、これアメリカのほらあの有名なあのハーバード白熱教室っていうんですかこのハーバード大の教養の哲学かなんかの科目でなんか300人とか500人とか,なんかものすごい人数を前に講義してるっていうのがむっちゃ面白いっていうので数年前に日本で話題になった先生ですねマイケル・サンデルこの人の、えー、っと最近出した本で、えー「能力主義は正義か」っていう、ね、本があるんですよでこれメリットグラシーを問題にしてるあの本なんですけどこれをそのポッドキャストと同じアメリカからまあ生まれた発想だと思うんだけどつまり能力主義だと私たちが能力主義だとみなしているもののほとんどは実はあのその人の持ってるその資本によるんだていうね資産によるんだという。自分は頑張ってその成り上がったんだとか上、ね、り詰めたんだという人も実は自分の力ではなくてあの周りの力とかね家族の力とか、まあ、そういうものを借りて実はそこに立つことができているんだっていう,こう能力主義なんて嘘っぱちだっていうメリットクラシーなんかなかったんやっていうですね、まあ、そういうことを言ってる本を読んでああそうだよなと思ってこれってなんか最近の日本とかにもなんか通じるところあるよなみたいなところがあって。この F1 はメリットクラシーの真逆だっていうのを逆に聞いてなんてリアルなんだと<笑>あのなんてこの社会そのものを F1 は示しているんだろうっていうふうに逆にちょっと思っちゃったりしましたけどねはいすいませんマイケル・サンデルのですね実力は実力も運のうち能力主義は正義かっていうですね2021年の4月に出た本がありましてあのもしご興味のある方はですね、F1 と全然関係ないかのように見えて、なぜこのドライバーが上がってくるんだろうみたいなことの、まあ、ある種、回答にもなってますので、えー、図書館とかにあったらですね、ちょっと開いてみてもいいかなという、はい、これもセパンさんの、ね、お便りいただいたおかげでですね、まあ、こういう方面まで、えー、なんとなくこう興味を持って読めたんでね、よかったなと思います。セパンさんどうもありがとうございました。はい。というわけで、えー、今回も、えー、たくさんお便りいただきまして、えー、ありがとうございました。えー、引き続きですね、えー、番組あてのお便りは番組の専用フォ,フォームからですね、お送りいただきたいと思います。その他ですね、最近ツイッターもこまめに、えー、ちょっと見るようにしてると言っても、1週間に1回ぐらい、まあ、しっかり見てるんですけど、あのー、まあ、キリノのね、あのアカウントありますけど、まあ、そこ宛てにリプライしていただいたり、あの、F1 ログのね、ハッシュタグつけてつぶやいていただいたり、まあ、そういうものを結構こまめに拾ってたりもしますので、まあ、もし、あの、チャンスがあればね、そういうツイートをも拾っていきたいなというのは思ってますので、もしよかったらですね、えー、皆さんも気軽に感想などですね、あればお寄せください。というわけで、お便りのコーナーでした。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなく、チェッカーを迎えました、霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第47回目でした。はい。今回は、エミリア・ロマーニャグランプリではなく、ポルトガルグランプリと、スペイングランプリ。ね。この2つを、まあ、なんとなくですね、カバーする、えー、回となりました。とはいえ、まあ、グランプリとは特に関係なくですね、あの、キリノのスケジュールの谷間を使ってですね、まあ、収録しているという感じで、まあ、きはたまたま月曜日午前中、朝一で時間が2時間ほどありましたので、まあ、ちょっとこれを収録できたという感じです。えー、というわけで、えー、バーレーン、バーレーン、イタリア、ポルトガル、スペインというに回ってきたわけですけど、まあ、この次はモナコですね。えー、っと、あもう今週末か。もう今週末からですね。モナコ木曜日から、あの、モナコグランプリありますよということですね。その後、アゼルバイジャン。アゼルバイジャンアゼルバイジャンやんのか。アゼル、あれトルコがまだ入ってる。これ今、F1 の公式ページのスケジュール見てるんですけど、えー、アゼルバイジャンやんのアゼルバイジャンの次のトルコがなくなって、これがフランスになり、えー、オーストリア2連戦。そして、7月の半ばに噂のイギリスグランプリと、えー、ここでスプリント予選が初めて試される予定という、まあそんな感じで進んでいくわけですね。はい、楽しみな感じです。はい、というスケジュールの確認が終わりまして、まあ、それでもグランプリの名前は間違えるという切りのです。まあこんな感じですね。それじゃあ、えー、モナコグランプリね、ちょっと楽しみですね。えー、どんな感じで行われるのかなということで、えー、また、ぼんやりですね。ゾンを見ておきたいいいと思いますすす今ねすごいんですよもう見るものがたくさんあって、まあ、これ皆さん、もしプロ野球とかですね J リーグも掛け持ちしているぞという人はもう当たり前だと思うんですけど、まあ、なんせこの消費しなきゃいけないこのスポーツコンテンツが多すぎて、もう今僕、ジロデイタリアを J スポーツと契約して見てるんですけど、もうジロデイタリア毎日あるんで、もう毎日5時間ぐらいの中継があるんで、もうこれがもう日々溜まっていくっていうで、夜生で見れないから朝見るんですけど、朝再生し始めて、まあ仕事行かないか、行かないないけないですよね。仕事行って、も、まあ、帰ってきてまだ見て、みたいな。で、やっと一線自労でいたりを消化して、みたいな。これを、もう自転車創業、まさに、まさに自転車のレースだけど。<笑>まさにこ、こう、ものすごい絶え間なく、こう、スポーツコンテンツを消費している中で、F1 が入ってくるっていうことでね。まあ結構忙しい夏なんですけど、まあありがたいことですね。はい。まあどうなるんでしょうか。というわけで、皆さん、えー、また次回、えー、モナコが終わりですねまあアゼルバイジャンが終わったあたりかもしれませんけれどもちょっといつか分かりませんがまたお会いしましょうお便りなどお待ちしておりますというわけで今回も霧の都がお送りしました。
1: きゅうさーんー、来たよ。きゅうちゃん、はい、きゅうちゃん来、起きて。みやちゃん、おはよう。はいはいはい,、はい、はい。いや、今日もビッグニュース持ってきちゃった。ビッグニュース。何,何,何ソーシャルメディアボイコット。んボ,イットボ,イットボイコット。ねイト、うん、ツイッターとかインスタをやらないって,、ね、っていう。らいかそれが今来、くるっていうのがちょっと F1 会にも来たんだけどいい、はいはいはい、みんなノリが悪くてやらな,なかったやっぱりルイスとか中毒だもんな<笑>い,やいやいやルイスとか中毒でしょうとかそういう話じゃなくて違うのそうでも中毒の人がやめるっていうことが大事じゃないあまあ確かにタバコとかも、ね、そうそうそうそうそうなのよリカルドもタバコ吸ってんのノリスとかもみんな好きじゃん,もってん,ってんでもそれをやめる好きなものをあえて立つケーキが食べたいけどそれを食べない、ね、俺偉い私それ違うくない,あそういうこ,とかこれすごい個人的じゃない元なんかすごい大きなことのために、僕がツイッターを今、立ってるっていうのと同じことだね。9 <笑>さんはもうお墓の中に入ってるだけだから、それはあのボイコットとかじゃない,<笑>墓でもい,いじゃん、時代が追いついたとかそういうことじゃない、時代追いついつてきたよいや単にそうそうそう違うのだって君だ、君だって、宮んもやってないじゃん、いやいやそれ時代が追いついてきい私もあんまりやんないけど、それを別にボイコットしてるわけじゃない、単に面倒くさいからやってないだけい一緒そういうこともあんまり意味ないのよ。そうそうないんだそうそうあえてやらなきゃいけないんだけどやらないっていうこう、はいはいはい、ダメージを与えるっていう千万フォロワーがいる、ね、そうそうそうむっちゃフォロワーいるから、はいはいはいはい、そうそうそうそれがこうツイッター社とかインスタグラム社にこう、ね、ダメージを与えるわけじゃん。Facebook、あごめんごめんインスタグラム社じゃないのフェイスブック社フェイスブックそこちゃんとしとかないと、ね、まあでもそういうこと起きてるらしいよねいや時代が私たちに追いついたねっていう話いいいいこれで安心して眠り続けられる<笑>